0: Sonora Baby Maternidad, el podcast para mamis reales y prácticas, con Sara Gamet.
1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a todos a un nuevo episodio del podcast de Sonora Baby Maternidad. Hoy tengo conmigo a una mujer que es mamá, como muchas de las mujeres que nos acompañan, y que tiene una historia de estas que merecen la pena ser contadas, de de las que aprendemos, que me gustan a mí mucho, porque son testimonios de los que sacamos muchísimo aprendizaje, que nos podemos sentir muy muy identificadas, muchas de nosotras. Y bueno, es una mujer de sueños cumplidos, una mujer que se ha reinventado, eh, que lleva la vida que quería llevar, y que, que nos va a hablar también mucho de su hijo, porque tenemos cosillas que contar y creo que nos pueden interesar a muchas. Y no quiero entretenerme más hablando yo porque quiero darle paso cuanto antes para no perder nada ni un detalle de lo que tiene para contarnos. Solo quiero deciros que que como últimamente vengo haciendo en en los testimonios que traigo, eh, no me lo tengo preparado. Entonces, bueno, eh, cuando traigo especialistas ya sabéis que me hago yo mi guión y lo tengo todo súper atado y a lo mejor notáis que esto fluye más. Pues bueno, pues es por eso. Porque... Con historias como estas, me gusta que salga la conversación natural, me gusta eh, hacerlo de corazón, sentirlo y, y no tener nada preestablecido. Entonces, eh, podéis notar que fluye mucho mejor y también podéis notar que a lo mejor me atasco en algún momento, pero es por esto, es porque es improvisación total. Nada, Silvia, eh, ¿qué tal? Sobre todo, bienvenida y muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo. ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, hola Sara, ¿qué tal? Muchísimas gracias a ti por invitarme y por dejarme este espacio dentro de tu gran proyecto que me encanta, ya sabes que que te sigo desde hace tiempo y me hace muchísima ilusión poder estar aquí compartiendo contigo
1: Genial Silvia, Eh, me encantaría que te presentaras tú, eh, así en poquitas palabras, ¿cómo te defines?
0: Pues mira, eh, si tengo que buscar palabras para definirme... Yo creo que, en pocas palabras, yo me definiría como la que lo intenta todo <risa> y evoluciona en el progreso, ¿no? <risa> es decir, bueno, una mujer, mamá, como tú has dicho, yo tengo un niño, ya tiene 13 años, eh, ya, ya hemos pasado la parte infantil, estamos en, en nuevos procesos a, entrando en la adolescencia con otras nuevas eh, experiencias y demás. Y me considero mujer emprendedora, mujer emprendedora desde hace más de 20 años y... Me dedico al coaching, soy coach, soy escritora de tres libros... Bueno, tengo, tengo muchas historias y experiencias a través de las cuales pues, he ido creciendo, y he, he ido redescubriéndome y por decirte lo último y a lo que me estoy dedicando ahora es, pues como tú bien has dicho, a crear, a compartir esta gran comunidad de mujeres conquistadoras de sueños, mujeres emprendedoras que quieren pues, conseguir y construir una vida extraordinaria y a partir de aquí, pues, pues bueno, todo se asumar.
1: <risa> Genial, eh, Silvia. Y, y vamos a empezar, vamos a intentar empezar por el principio, a ver.
0: Eh, sí,
1: claro. eh, Cuando te quedas embarazada, ¿en qué contexto uh-huh. estaba tu vida? ¿Cómo estaba tu vida? No eras una mujer como la que has definido ahora, entiendo, ¿no? Entonces, no, ¿cómo ni estaba tu vida? menos.
0: Era emprendedora, eso sí, porque como te he dicho antes, llevo más de 20 años eh, emprendiendo. Con veintipocos ya tenía mi negocio en marcha, de éxito además, facturando buenas cantidades de dinero y cuando me quedo embarazada, pues resulta que viene así como un poco de sorpresa, ¿no? estábamos ya buscando, pero fue como al primer intento allí cayó no y la verdad es que para mí y para mi interior, ahora, ahora soy consciente de todo esto, ¿eh? pero en ese momento no lo era. Y para mí fue como como una gran sorpresa, ¿no? Decir, ostras, ya, ¿no? Va en serio, de verdad, estoy embarazada. (risa) (risa) Claro, el problema surgió cuando, pues después de ser mamá, tengo que compaginar, ¿no? Esta gran conciliación, este problema que tenemos las madres, ¿no? Para conciliar nuestro, nuestro ámbito laboral con nuestra vida, pues, maternal, ¿no? Con nuestra maternidad. Y, afortunadamente... O desafortunadamente yo era emprendedora, tenía mi negocio, y, y al final pues eh, pude combinármelo, pero con la sensación que no sé si las personas que nos escuchen eh, pueden compartir también esta sensación, que es que no estaba nunca en ningún sitio. ¿no? no estaba ni era madre cuando tenía que ser madre porque estaba pensando en mi negocio, ni era empresaria cuando tenía que estar en el negocio porque estaba pensando en mi hijo. Y yo creo que aquí tuve como un conflicto de identidades en la, en la que, bueno, pues mi vida empezó como a desmoronarse, ¿no? Mi negocio empezó a ir mal porque no le prestaba la atención necesaria. Mi hijo empezó a mostrar signos de, eh, bueno, comportamientos, eh, dijéramos, un poco alterados, ¿no? Me, me llamaban de la guardería, tuvimos que llevar a los psicólogos, etcétera, etcétera. Y, y ahí surge mi gran cataclismo, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué soy? ¿Soy madre? ¿Soy empresaria? ¿Soy mujer? Soy... Perdí como la identidad, ¿no? Entonces, para mí fue, fue, fue una época de mi vida como muy dura, ¿no? De hecho, y esto va a sonar clásico, como muy, muy crudo, pero yo he llegado a no querer ser madre, es decir, a no querer tener a mi hijo, ¿no? Y, y esto lo digo así como muy sencillo, pero, pero me he sentido muy mal durante muchos años por, por este sentimiento, ¿no? Y yo creo que, que como madre eh, hay que ser honesta y reconocer la verdad. Y en muchas ocasiones las mamás eh, tenemos estos sentimientos, ¿no? De decir, Uf, es que lo, lo cogería y lo devolvería. No puedo devolverlo, <risa> pero lo devolvería, ¿no? Y todo aquello pues, reportó en mí, pues bueno, una enfermedad. Estuve, caí en depresión. Uh-huh. estuve muy mal, muy mal, muy mal y, y a partir de aquí pues toqué fondo y como bien se dice, una vez tocas fondo lo único que te queda es subir hacia arriba así que empezó mi camino de transformación a partir de aquí
1: uh-huh. ahí estamos hablando de que tu hijo ¿cuántos años tendría?
0: pues mira, desde que nació hasta que yo cerré mi negocio que podría tener unos cinco añitos uh-huh. los primeros cinco años de vida fueron pobrecito, ahora lo pienso y fueron muy duros porque yo estaba súper descentrada. No, 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 como te digo, ni era madre cuando me tocaba, ni era empresaria cuando me tocaba. ¿no? Entonces, estaba dispersa, no atendía las cosas que tenía que atender y, y bueno, reconozco que esto era parte de mí, ¿no? No, no, ni de niño, ni de negocio, ni de nada. ¿no? Al final todo. Se re, todo, todo
1: Nacía todo en ti. ¿no?
0: Sí, sí, todo sucedió por mi sentir, por mi manera de, de gestionar, porque quizá. Yo no me sentía o no estaba preparada, ¿no? Esto que decimos, no estaba preparada para ser madre. Yo creo que nadie es, nacemos preparados, pero, pero en este caso, pues para mí fue, fue un proceso complicado.
1: Y entonces, cuando caes en esa depresión, cuando toca fondo, como tú dices, al final la decisión es cerrar tu negocio.
0: Sí. Una bueno, de ellas. La decisión, sí, la decisión, empezamos en, entramos en la crisis, ¿no? Esta crisis de 2008, 2009, 2010... Eh, y en este momento pues todo empieza a ser mucho más complicado facturar comienza a ser complicado, cada vez tengo que hacer más horas para ganar lo mismo o incluso menos, ¿no? cada vez desatiendo más a mi familia obviamente incluido mi hijo y, y en ese momento pues, eh, además de temas eh, empresariales que surgen complicados y bueno, terminamos de la peor de las maneras y, y todo empieza aquí ¿no? en, en cierre de negocio, mi depresión y en ese momento a mi hijo le diagnostican TDA déficit de atención
1: Justo que te llega, como... te llega todo ¿no? en el, te, que te llega todo en el mismo en la misma época ¿no?
0: sí 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 todo se suma además recuerdo que 2013 que fue el año el año para mí este año eh, fatal sucedieron muchísimas cosas alrededor eh, muertes de seres queridos, eh, accidente de mi marido. Hubieron o sea, como muchas cosas de decir, wow, a ver, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y, y, y vamos a frenar porque esto no, no tiene sentido. Entre ellos, eh, este diagnóstico ¿no? de mi hijo, en el que le dicen, pues esto que, que es TDA. Y, y bueno, y además me dan un informe en el que me tildan de mala madre, entre comillas. ¿no? En un serio. Sí, sí, fue una historia también un poco sordida porque... A no
1: ver, quiero... espera, 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 vamos a empezar por el principio. Tú sí, estabas es llevando... <risa> porque creo que estamos pasando por alto algunos detalles. Tú, eh, uh-huh. el niño, eh, me he quedado en que empezaste a llevarlo al psicólogo. Sí. ¿No? Entonces... Y
0: empieza de muy pequeñito, empieza a... Bueno, el psicólogo, cuando son pequeñitos... Eh... Ah, no me acuerdo cómo se llama. llama, eh, Tessnick o... Hay, hay otro que es que es como de para pequeñitos ¿no? pero uh-huh. este muy pequeño ya empieza a ir a, a, a terapia ¿no? de, de, de conducta porque al final lo que le pasa pues es que no para quieto es que bueno, esto que hacen muchos niños, ¿no? yo creo que hoy en día se les etiqueta muy rápido, test uh-huh. y, y entonces lo empiezo a llevar al psicólogo, lo empiezo a llevar a, a terapia eh, y a raíz de aquí pues, pues me dicen esto ¿no? que empiezo, bueno, lo llevo a la a las consultas privadas también, porque quiero una segunda opinión para ver si esto es cierto. Le hacen varias pruebas, lo tienen eh, pues en análisis psicológicos y demás. Y al final el diagnóstico es esto, ¿no? Es déficit de, de atención ah. e impulsividad. Vale. Lo que me dicen. Hmm.
1: Ocasionado por una madre que a lo mejor no sabe gestionarlo o algo así, ¿no? O...
0: Sí, ocasionado. No, no directamente así, con estas palabras tan, tan duras, ¿no? Pero sí que... Eh, ocasionado por esto, entonces uh-huh. esto es otra de las botas que colma mi vaso, ¿no? Porque claro, yo ya el sentimiento que traía era de que no estoy haciéndolo bien uh-huh. y, y encima eh, pues, pues me lo corroboran, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y sí que es verdad que yo luego, como te, di- como te digo, eh, volví a pedir opiniones a otros profesionales y, y varios profesionales que después consulté eh, criticaron bastante este informe porque... Porque, bueno, no estaba bien configurado, no, no... En fin, había... tenía como muchos flecos, ¿no? Uh-huh. Pero al final el mensaje a mí me llegó de esa manera. Uh-huh. Lo que yo interpreté.
1: Vale. Y entonces, cuando te dicen eso, ¿qué recomendaciones o qué pautas o qué tratamientos te ofrecen?
0: Bueno, eh, lo llevo a consulta dos veces a la semana, a consulta psicológica, a través del cual, pues por medio de juegos, como, como gestionan a los niños, eh, pues le, le enseñan las emociones le enseñan a gestionar pues, su ira su impulsividad le enseñan bueno todo esto que al final sí que suma no
1: uh-huh.
0: eh, y, y nada estamos pues como incluso lo medican estuvo dos años medicado por este por este tema por el TDA empezamos a tomar Concerta y luego Concerta no les sentaba bien y ahora no recuerdo eh, qué, qué medicación era pero se la tuvieron que cambiar o sea que estuvo dos años medicado uh-huh. pero la medicación, pues, pues, me lo dejó súper flaquito. De hecho, tengo fotos, pobrete, que tiene una carita de enfermo. Qué <risa> unos, Sí, con unos seis añitos, una cosa así. Mm. Y, y no comía, estaba súper aplatanado Pero al final estas medicaciones, pues, pues, lo que hacen es, pues, calmarlos, ¿no? En exceso.
1: Mm-hmm.
0: Y, y, claro, yo este no era mi hijo. Mm-hmm. Eh, no, no No era mi niño. Mi niño era un terremoto y, y no, no, yo lo veía que no. Eh, después de dos años yo ya había pasado mi depresión, empiezo a recuperarme, empiezo a ver las cosas con otra perspectiva empiezo Silvia. a trabajar mi desarrollo personal. Silvia, ¿y, ¿y que te,
1: me... qué te ayudó a recuperarte de tu depresión? También estuviste en tratamiento, entiendo, ¿no? Sí, uh-huh.
0: sí, yo, yo también estuve con medicación, estuve en tratamiento, estuve en terapia psicológica también uh-huh. durante, pues diría que unos tres años
1: uh-huh.
0: y, y medicada creo que de un año o así. Uh-huh. Con antidepresivos y, y ansiolíticos.
1: Uh-huh. Uh, ¿Y, sí? y realmente eso fue lo que te hizo, perdóname que mi desconocimiento en estos temas, pero eso es lo que te hace recuperarte, ¿no? El tratamiento después de tres años ya empiezas a ver tú que a lo mejor te ha salido del, del pozo, ¿no?
0: Sí, el tratamiento ayuda, obviamente, eh, la terapia ayuda muchísimo, obviamente también. Y, y luego pues un poco es como que de golpe empieza a despertar, ¿no? Empieza como ese despertar de conciencia ¿no? Ese darte cuenta de, de que no solo es esa perspectiva la real, ¿no? Hay otros caminos. Empiezo a leer mucho sobre el TDA, empiezo a leer mucho sobre el desarrollo personal, empiezo a, a investigar, a, a, bueno, a, a conocer casos de otras personas, ¿no? De niños con, con esta misma situación y que al final pues pues no no ha sido tanto, o lo han gestionado de otra manera, y finalmente desde ese despertar decidió dejar de darle medicación a mi hijo, de hecho eh, se nos terminó la medicación y decidimos no no seguir dándola, eh, sin decir nada en la escuela porque todo esto lo llevábamos obviamente eh, paralelo Con con la tutora y demás. Y a las dos semanas comentamos con la tutora si le había notado algún cambio. La tutora nos dijo que no. Entonces, eh, dar por dar medicación y que no se notó ningún cambio, pues sinceramente eh, decidimos retirarle la medicación. Afortunadamente, porque empezó a comer, empezó a tener color en la cara, pobre ese mío. Madre <ríe> porque mía. Ya te digo, las fotos son, parecía un niño muy enfermito. Uh-huh. Y, y entonces, en ese despertar, eh, en mi transformación, desde ahí es desde donde nace pues, toda la transformación ¿no? de mi propio hijo. ¿no? Eh, me empiezo a dar cuenta de que de la manera en que yo hablo, de la manera en que yo le digo las cosas, de la manera en lo acelerada que yo voy o, o podía haber ido ¿no? durante el pasado, eh, el pararte, ¿no? el aquí, el ahora, el disfrutar del momento, el estar juntos, el ese... ese, ese Amor, ¿no? Que quizá pues, yo por circunstancias X en el pasado no había sido capaz de, de demostrarle a él, ¿no? Y, y desde aquí mi hijo empieza a transformarse, eh, mm. mágicamente mm. Empieza, empieza a transformarse, empieza a, a ser más consciente también, empieza a no ir tan acelerado, empieza, empezamos a hacer uno de los hábitos que, que a mí me gustaba mucho, y que ahora estamos perdiendo porque, como te he dicho antes, entramos en la adolescencia y ahora son experiencias nuevas. Pero lo que hacemos juntos es nos ponemos a meditar. Y, y todo esto hace que, que yo, para mí, hoy por hoy, mi hijo no tiene TDA. O sea, o
1: sea nunca tuvo TDA, según tú, lo que tú ha...
0: Pues no lo sé si lo tuvo o no. O fui yo la que lo...
1: Provocaste no, lo que, entre
0: en cierta comillas, forma. sí, sí. No, no te sé decir porque no me quiero meter en berenjenales que no me tocan porque no voy a decir ni que el TDA existe ni que no porque hay mucho escrito y hay gente que está muy a favor y hay gente que está muy en contra y, y no, no quiero entrar en este debate. Yo hablo de mi propia experiencia y mi propia experiencia me dice que en el momento en el que yo empecé a cambiar mi manera de estar con él, mi manera de, de tratarlo, de quererlo, de darle, ¿no? de darme a él, él cambió muchísimo, muchísimo.
1: Y en la práctica, eh, eh, ¿a qué te refieres exactamente eh, darte a él? O sea, porque luego en el día a día, eh, pues no sé, por ejemplo, después dedicarle las tardes en exclusiva a él o hacer actividades con él que sé que le gustan, o no sé, dejar de lado otras que... cosas por. No sé.
0: Sí, para mí es esencial el eh, dar presencia, ¿no? Es decir. Y ya no es tanto la cantidad de tiempo, o sea, no es todas las tardes, a todas horas estoy contigo, ¿no? Sino que el tiempo que estoy contigo lo estoy de verdad, porque esto nos pasa mucho a las mamás, ¿no? Vamos con mil cosas en la cabeza, eh, la compra, el trabajo, el, el móvil, mmm, mil cosas, ¿no? Y entonces a veces nuestros hijos nos están hablando y, mamá, 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 y tú sí, sí, ya, sí, ay, sí, que bien, sí, sí, pero en el fondo es como que no estás al cien por ¿no? <risa> Y, y, y los niños al final son niños, pero, pero, pero son personitas, ¿no? son, son entes que, que entienden y sienten igual que cualquier persona. Y, y yo siempre lo que intento extrapolar, porque además de hecho hubo un tiempo que, que nos dedicamos eh, junto con MAMEN, una cómica que además ya conoces, <risa> eh, a, a trabajar con, con papás y mamás ¿no? sobre este tema... Y, y lo importante es esta presencia plena, ¿no? Es este, vale, eh, tú me hablas, yo dejo ahora todo y estoy solo, solo contigo, ¿no? Los niños, en cuanto estás con ellos, es que enseguida se sacian, ¿no? El ejemplo es quizá este, esta sed o esta hambre, ¿no? Es decir, tengo hambre, como y me lleno y ya está, y ya no necesito comer más, ¿no? Y, y los niños les pasa esto. Entonces, a veces, como no les damos suficiente, ¿sabes? Como no les damos esa presencia suficiente, pues entonces reclaman todavía más. Y es, mamá, mírame, mira qué bien lo hago. No, sí, 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 lo miro dos, dos segundos y vuelvo a mirar el móvil, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces es como que nunca acaban de sentirse plenos ¿no? de nosotros. Eh, yo creo que la responsabilidad como padres pasa por, por eso, por entender que además nuestros hijos no son nuestros. <risa> es decir, este querer que... Que, que yo soy tu madre y lo que yo digo, pienso, hago, creo, siento es lo correcto, pues, pues es complicado de, de traspasar a los niños, porque al final hemos de respetar su, su sentir. ¿no? Uh-huh. Y yo entendí esto de, de mi hijo, ¿no? entendí que él tiene su sentir, que tiene sus necesidades, que si se levantas porque lo necesita, que si corres porque lo necesita, que si grita es porque lo necesita, que es verdad que hay un orden y hay un. Y hay un unos mínimos, sí, ¿no? Eso, que no voy a dejar que traspase la calle. Eso te iba
1: mirar. a decir. No, o por ejemplo, no me, voy más allá, o sea, no simplemente por, porque se ponga en peligro, no. Pero eh, a mí me pasa con mi hijo, por ejemplo, que también es. Es muy activo, es un niño muy muy activo. Eh, uh-huh. Por ejemplo, en casa, pues yo le puedo dejar que si se siente que él necesita moverse, vale que se mueva, pero a lo mejor no puede traspasar límites cierto... no puede saltar encima de una mesa o encima del sofá, o no puede chillar eh, pues porque le da la gana a las 10 de la noche como un poseso, porque tenemos vecinos ahí, una... <ríe> en fin, varias no. cosas que son de convivencia y que tengo que hacerle saber.
0: Sí, y, y sí es así, es decir, hay límites, obviamente, ¿eh? porque es que si no, viviríamos en la selva, ¿no? Exacto. Y eso no podría ser. Pero el problema muchas veces es que los papás y las mamás acotamos tanto los límites de los niños que es que están como enjaulados, ¿no? Sí. Entonces, mm-hmm. al final es no, no, no. Y a veces, eh, yo incluso en casa, ¿no? Y decir no y luego pensar, a ver, ¿pero por qué no? O sea, ¿cuál sí. es mi justificación para ese por ese no, ¿no? Porque a mí no me apetece, porque es mi necesidad, porque yo necesito que tú estés tranquilo, porque yo necesito que tú estés callado, o realmente son las 10 de la noche y ahora no toca gritar, ¿no? Vamos, sí. a, vamos a ver el porqué de ese no. <risa> si realmente ese no es una norma de convivencia en el que no nos podemos saltar, o como tú has dicho, el niño se pone en peligro y, y obviamente no hay eh, otra opción, pues es que no, y ya está. Pero muchas veces. Queremos satisfacer nuestras propias necesidades a través de nuestros hijos, ¿no? Y yo a veces lo digo, ¿no? Y es como, ¿qué esperas? ¿Cuál es la expectativa que que puedes tener de tu hijo? ¿Qué esperas? ¿Que llegues a casa y te ponga las zapatillas en la puerta y le digas, mamá, ¿qué quieres? ¿Te hago la comida? ¿Te hago un masaje? ¿No? Es como, (risas) queremos niños súper perfectos, súper. Y y y al final la reflexión es, ¿qué quieres? ¿Un niño perfecto o un niño feliz? ¿No? entonces los niños tienen que saltar tienen que mancharse, tienen que jugar tienen que experimentar, tienen que demostrar sus emociones también a ¿no? veces no llores, bueno, pero ¿por qué no? Uh-huh. Si, si es que llorar es la manera más sana de, de curar nuestras emociones internas ¿no? entonces eh, a mí me ha pasado, yo de niña y yo se lo he dicho a mi hijo muchas veces cuando él ha sido pequeñito no no yo, no te enfades, pero ¿por qué te enfadas? ¿No? bueno, pues si siente el enfado, pues que lo sienta hay una teoría que dice que no podemos estar más de 20 minutos en una emoción. Entonces, no podemos estar más de 20 minutos en el, en el ira, en el enfado, ni podemos estar más de 20 minutos llorando. Entonces, bueno, pues que llore, que lo sienta, y se lo decimos, ¿no? Y decimos, cariño, llora todo lo que necesites, y cuando hayas acabado, vienes y lo hablamos. Uh-huh. Y desde ahí, fíjate qué diferente es esto, ¿no? Qué diferente es... Eh, llora todo lo que necesites a que yo, desde el estoy con el móvil estoy dispersa, no estoy presente no estoy, estoy con la lavadora o estoy en trabajo, o teletrabajando lo que sea, le digo, para ya y llorar
1: ¿no? mm-hmm. o, cualquier,
0: o cualquier afirmación de este tipo, que a veces nos, nos saturamos también porque nosotras también somos personas y tenemos nuestra propia gestión emocional ¿no? pero, pero cuando yo entendí todo esto, cuando entendí que, que además empatizar con nuestros hijos no va de sentir lo mismo que sienten ellos. Y en muchas ocasiones, cuando mi hijo se enfada, yo me enfado más. ¿no? Es, es la típica pataleta de los niños que están enfadados porque no consiguen lo que quieren o porque les ha salido algo mal o por, o por lo que sea. Y entonces yo me enfado todavía más. ¿no? O sea, no, no, esto Nosotros lo llamamos el secuestro emocional. ¿no? El secuestro emocional de los niños es... Es esto, ¿no? Es este momento en el que no hay, no hay nada, solo hay ira, solo hay enfado, solo hay tristeza, solo hay ese cóctel emocional súper explosivo, ¿no? Y la mayoría de los padres nos vamos al, al secuestro emocional con nuestros hijos. Y es, tú estás enfadado, pues, pero ¿por qué te enfadas? Pues ya estoy harta, por Dios es qué, papá, 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 pa, pa, ¿no? Y me voy allí, ¿no? O sea... Es, es complicado de verdad de, de gestionar, porque a mí, a mí también me cuesta a veces, ¿no? Pero entendiendo la teoría, pues, pues yo animo a todas las mamás que nos están escuchando a que entiendan que la gestión emocional de nuestro hijo no tiene por qué ser la misma que la mía y aunque yo empatice con sus emociones, no, me, no debería irme a su misma parcela, ¿vale? No debería irme a su emoción, uh-huh. sino de la sí. calma...
1: Exacto, realmente, realmente todo lo contrario. Si él está eh, al 100 de enfado, tú a lo mejor deberías, para equilibrar, estar más calmada que nunca, ¿no?
0: Claro, y si él grita, tú hablar flojito, Exacto. ¿no? Exacto. Uh-huh. Porque además tú, fíjate en, en el comportamiento de los adultos, ¿no? Eh, tú imagínate que pues que entras al trabajo no y un compañero tuyo te grita y, y, o lo que sea, ¿no? O discutís o hay un, hay un enfrentamiento y entonces si tú a esa persona... En lugar de enfadarte más, pues tú le dices, oye, vamos a calmarnos. Y un poco así con el tono este bajito, ¿no? Desde la calma. O mira, eh, ahora te veo que estás enfadado, pues cuando se te pase, tranquilo, pues ya v- vienes y después lo hablamos. Esto de golpe es como que, ups, ¿qué pasa aquí, no? <ríe> a ver, me descoloco. que Esto no entiendo, ¿no? Y entonces el niño aprende a gestionarse emocionalmente también, porque luego nos pasa que crecen adolescentes o, o adultos como hemos crecido, como he crecido yo y hemos crecido muchos que no sabemos gestionar nuestras emociones sí uh-huh. y, y nos pasa que pues esto, que de golpe igual luego eh, no me permito llorar porque de pequeña me han dicho no llores o porque me han dicho los hombres no lloran, los chicos no lloran ¿no? Uh-huh o no me permito enfadarme y entonces me, me convierto en una persona permisiva que dejo traspasar a otras personas los límites y, y soy eh, el típico perfil de persona eh, pues muy buena y que todo el mundo se aprovecha de mí porque no me han permitido o no me he permitido yo desde pequeña enfadarme, ¿no? Toda esta gestión emocional al final hace que nos convirtamos en personas pues pues poco sanas emocionalmente, ¿no?, uh-huh. internamente.
1: Sí. Es verdad que es una cosa que se construye desde chiquitos y que las madres ahí tenemos mucho que, que hacer. Y sí, mucho trabajo interior que, nuestro pa, exacto, para con ellos. Y es que
0: tampoco no nos vamos a sentir culpables. Esto también es importante porque nadie nos ha enseñado tampoco a nosotras. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, los niños como, como no vienen con un manual debajo del brazo. ni además, esto nos lo han enseñado nosotros tampoco nuestros padres, desafortunadamente. Entonces, aprender todo esto, una de dos, o te da la vida te da tortas como me pasó a mí y y tengo que pasar por una depresión y empezar a a investigar y a descubrir y a trabajar con todo esto, o o conoces personas que te pueden formar o que te pueden ayudar o que te pueden acompañar en en esta formación o en este aprendizaje de la gestión emocional Y y de todo lo que conlleva, pero eso no significa que ahora las personas que nos escuchen que, que se sientan mal por decir Ostras, pues es que esto lo hago yo y qué mal me siento porque yo soy la culpable. No, uh-huh. está bien si tomamos conciencia, está bien si nos damos cuenta porque desde aquí podemos solucionar, desde aquí podemos hacer cosas para cambiar.
1: Sí, el tema de la culpa además es una cosa que a las madres no, lo llevamos bastante mal. <risa> y te iba a preguntar sí. precisamente porque, claro, tú hasta los 5 o 6 añitos que tenía tu hijo no... Sí. No, bueno, no despertaste ¿no? y no te diste cuenta de todo esto. Entonces, ¿cómo gestionaste luego la culpa de esos cinco o seis años en los que no lo habías hecho todo lo bien que podrías haberlo hecho? Hmm.
0: Esto fue un temazo también, ¿no? Pero entra también eh, dentro del aprendizaje de la vida, ¿no? Del... Si no hubiera pasado todo aquello, no hubiera pasado todo lo que ha pasado después, ¿no? Hmm. Entonces... Sentirnos en la culpa es eh, sentirnos en el no avance. Cuando tú estás conectada a la culpa, estás conectada a, a sensaciones, emociones, a, a pensamientos negativos ¿no? que te hacen sentir mal. Y hay gente que, que eh, contrariamente, le gusta estar ahí, ¿no? Y es algo inconsciente, pero hay gente que, que vive en la culpa y, y, y está bien ahí, ¿no? Pero cuando realmente te das cuenta de que eso no te lleva a ningún sitio, de que lamentarte por lo pasado no sirve de nada y que lo que sí que hemos de agradecer, y es algo que, que yo hago mucho, y es el, el agradecimiento, ¿no? el vivir desde, la, desde el agradecimiento, de que todo aquello que pasó me llevó a despertar y de que todo aquello que pasó, aunque sí que es verdad que, entre comillas, perdí cinco años ¿no? de, de la infancia de mi hijo, pude vivir todos los demás desde un sitio muy diferente al que hubiera vivido si a lo mejor no me hubiera pasado todo aquello, ¿no? Entonces, todas las cosas que nos pasan, la gente, la pregunta que se hace todo el mundo es ¿por qué? ¿no? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me ha pasado? ¿Por qué he estado así? ¿Por qué mi hijo se comporta de esta manera? ¿Por qué yo no puedo hacer lo que sea? ¿no? Y la pregunta es, es errónea. No es por qué, la pregunta correcta es ¿para qué? ¿Para qué me está pasando a mí todo esto? ¿O ¿Para qué me pasó a mí todo aquello? ¿no? Cuando yo me di cuenta de que lo que yo pensaba que era lo peor que me había pasado en mi vida fue lo mejor que me había podido pasar, porque gracias a todo aquello, fíjate, reinventé mi ámbito laboral. Eh, pude disfrutar de mi maternidad desde una parcela de plenitud, de, de satisfacción y... y bueno, no, no hablamos de nada, sobre todo la relación de pareja y relación con el resto de, de personas ¿no? amistades, etcétera, etcétera y todo, todo eso pasó gracias a que yo estuve en la oscuridad por decirlo de alguna manera, ¿no? si no hubiera estado ahí, no hubiera sido capaz de salir, quizá pues como no, no lo sé, ¿no? lo que hubiera pasado pero quizá pues hubiera vivido una vida más plana, más sencilla, más en el, en el no, no en la conciencia, o sí, no lo sé, no lo sé. Pero lo que sí sé es que a mí todo aquello me llevó a donde estoy hoy y tengo que estar súper agradecida, aunque fue muy duro en su momento, pero agradezco desde aquí. Entonces, dejar la culpa es súper liberador, es súper liberador.
1: Silvia, y, y crees que es necesario caer tan hondo eh, para que no. para despertar?
0: No. No, yo creo que hay gente que, que cae porque, bueno, al final las personas como yo, ¿no? Que éramos que bueno yo era una viva la vida, ¿no? Todo me apunto, todo lo hago y todo tal, ¿no? Y, y emprendo, pues emprendo. Y nunca había como un análisis de decir, bueno, a ver qué va a pasar, ¿no? Entonces, como iba a, poco a lo que a mi casa, pues, pues fue, lo que, fue lo que me encontré, ¿no? Pero, pero no, por eso precisamente mi reorientación laboral, ¿no? Porque... Una de mis máximas en la vida es evitar que personas tengan que caer tan bajo para darse cuenta de esa gran verdad en su vida, ¿no? De ese despertar, de, ese, de esa nueva conciencia. Entonces, cuando empiezo a formarme como coach, a, a trabajar con, con personas, sobre todo con mujeres, que son las, es más mi público, ¿no? Al que, al que yo me dedico. Y, 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 bueno, mi objetivo al final es ese, ¿no? Es que no tengas que pasar por todo lo que yo he pasado para darte cuenta de de esa verdad, de tu verdad, que no tiene por qué ser la mía.
1: Para darse cuenta y para saber ponerlo en práctica y no volver a lo anterior, porque me parece que es lo más complicado, Por, por eso te preguntaba si realmente hay que caer tan en el pozo para, para hacer un antes y un después en tu vida porque nos pasa muchas que quizás alguna madre escuchándote diga Ay, pues es real, esto también me pasa a mí o me, lo que le pasaba a esta mujer también me pasaba a mí y, y quiero hacer un cambio pero luego el cambio lo comienzan a lo mejor y a los tres días vuelven otra vez a los hábitos anteriores dañinos, vuelven a a, a, a estar más pendientes de otras cosas que de, su, de su familia y todas estas cosas por eso te preguntaba que, que si era eh, si era posible el cambio de verdad, el cambio de verdad, el cambio de paradigma total, uh-huh. sin necesidad de esto que dices, ¿no? Que hay que caer muy bajo para luego... Sí. Hace falta un, como una crisis muy gorda para... Una palanca, ¿no? Sí. Es,
0: es una palanca emocional. <risa> sí. Eh, sí, entiendo perfectamente lo que dices. Yo creo que no es necesario, pero es verdad que es más difícil, ¿no?, de conseguir. Mira, las personas eh, funcionamos por, o sea, el cambio solo se genera si hay un dolor.
1: Ajá, eso, ¿eh? a eso me refería, a esto, a esto me refería sí. yo.
0: Sí, esto es algo que está estudiado y está más que demostrado, ¿no? Es lo típico, ¿no? Me da un infarto y entonces es cuando dejo de fumar, ¿no? Por me detectan colesterol y es cuando entonces empiezo a llevar una alimentación más saludable. Esto es, es, es condición humana. No es, no es porque seamos madres, ni porque seamos nada, es, es nuestra condición como humanos, ¿no? que vivimos en la zona de confort, ahí es donde estamos seguros, los cambios nos dan pánico, sea cual sea el cambio, porque es la incertidumbre a algo que no conozco, y entonces desde ahí es difícil, es difícil si no tienes ese, ese caer tan bajo. ¿no? Eh, es verdad que necesitamos esa palanca, pero si, tú, si encuentras la persona, el sistema, el método, lo que a ti te funcione y te creas esa palanca, es posible hacerlo sin eso, ¿vale? Uh-huh. O sea, yo, yo lo he, yo lo he trabajado con, con personas, con mujeres, y, y no es necesario llegar a eso. Uh-huh. Es verdad que si no haces nada, al final, o llegas a eso, o tu vida está vacía, ¿vale? Porque cuántas abuelitas eh, conocemos, ¿no? Que viven en un matrimonio. Mmm, sin, sin ningún sentido porque básicamente se soportan, ¿no? Uh-huh. que a veces incluso se llevan fatal con sus hijos o con sus hijas y, y llevan pues, una vida insatisfactoria, ¿no? al final de sus días, y, 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 y bueno, esto es este dejarte llevar. ¿Es posible? sí. ¿Es fácil de conseguir? No. ¿Por qué? Porque, cu- como cualquier hábito, eh, implementar algo nuevo en tu vida es costoso, ¿no? Empiezas el gimnasio, vas tres días, luego lo dejas te propones no gritarle a tu hijo y en tres días lo no vuelves a dejar.
1: Exacto. Pero,
0: sí. Quiero aclarar también que conste que yo no me levanté un día y, y era una persona nueva y dije ¡Ah! Ahora ya todo lo perfecto. No fue así, ¿vale? O sea, es un proceso. Uh-huh. Es un proceso que a mí me, me, me lleva desde, fíjate, pues 2013 hasta ahora son siete años. Y, y en 2014, obviamente, no tenía la consciencia que tengo ahora. Entonces... Es todo un proceso de, de ensayo-error, en mi caso, ¿no? de ensayo-error, porque yo no tenía a nadie que me fuera como dirigiendo, ¿no? Y diciendo, pues mira, esto, hazlo así o hazlo así, o mejor te sientes así porque estás de esta manera. Esto también es importante, ¿no? Entender por qué yo estoy en ese sentir, ¿no? ¿Por qué estoy enfadada? A veces nuestros hijos hacen lo mismo cada día pero un día me sienta fatal y lo pongo, me me, me 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 exaspero, me me, me pongo nerviosa, y otro día, sin embargo, bueno, pues no me importa tanto, ¿no? ¿Por qué estoy yo ahí? Entonces, entender nuestro propio sentir es lo que nos va a dar la llave, ¿no? Pero claro, esto obviamente eh, lleva un proceso, no es un día me levanto y ya soy...
1: Eh, happy, hacer, happy flower o sea, ya. Happy flower No, no. Uh-huh. Eh, Silvia, ¿y hemos pasado así un poco por, al, por encima de um, tu reinvención profesional porque claro, nos hemos quedado en que tuviste una depresión, conseguiste salir de ella eh, detectar que tu hijo era perfectamente feliz sin medicarse y demás y siendo tú consciente y estando con él eh, y bueno, y, y luego profesionalmente ¿cómo avanzaste? Uh-huh. después de cerrar aquel negocio
0: Sí, cerré el negocio de la peor de las maneras porque además, eh, bueno, con muchas deudas y como todo muy mal gestionado, ¿no? Ahora que lo veo desde la perspectiva, lo veo, ¿no? En ese momento obviamente no veía nada, pero pero podía haber hecho muchísimo mejor las cosas. Pero bueno, como decíamos antes, pues es lo que me llevó a aprender también otras cosas, ¿no? Eh, Durante varios meses estoy sin... Bueno, estoy de baja, obviamente, porque es que prácticamente no podía ni salir de casa... Cuando ya empiezo a retomar un poco el, la vida normal, pues entonces empiezo a buscar trabajo, ¿no? Porque, bueno, era la manera de, de tener ingresos, porque la cosa económicamente pues, estaba bastante mal. Y, y me ofrecen un puesto como comercial, eh, bueno, me lanzo y la verdad es que entrar en el mundo comercial fue, fue una maravilla. Aprendí tantísimo de la gente, de, de cómo funciona pues, el proceso de, de las personas, la empatía, muchísimo, muchísimo. En poco tiempo estoy gestionando equipo, estoy llevando a más de 40 personas y, y desde ahí me doy cuenta de que lo que realmente me apasiona es ver a la gente crecer. O sea, además me doy cuenta de que esto me ha gustado siempre, pero me había engañado a mí misma, ¿no? porque... En, ese, en esas creencias que nos vienen heredadas ¿no? de nuestros padres, de nuestra, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, del haz algo que tenga salida, o del dedícate a, a tener un trabajo estable, y todas estas cosas que nos dicen, pues, pues bueno, me negaba a mí misma esa verdad, ¿no? Era como, no, no, ¿cómo voy a hacer yo esto si esto...? Pero de, de manera inconsciente, ¿eh? no, no era algo que yo me diera cuenta. Y en ese momento empiezo a resonar con mi verdad, empiezo a darme cuenta de que lo que me apasiona de verdad es ver cómo las, las comerciales que entraban, como había entrado yo hacía un par de años, pues iban creciendo, iban creciendo profesional y personalmente, ¿no? Eran capaces de afrontar nuevos retos, eh, veía sus éxitos y era... Pff, era wow, Y me, me sentía genial. Y, y en ese momento decido empezar a formarme de verdad, o sea, poniendo ya las cosas, eh, las patas, ¿no? Ya de, de una base buena como coach y para poder realmente ayudar a, a personas en su crecimiento personal y profesional, ¿no? Y hace pues, poco más de un año y medio decido dejar la estabilidad de este trabajo, eh, bueno, digamos, estable, ¿no? Y me lanzo al mundo al mundo del emprendimiento online. Y y nada, aquí estoy. (risa) Acompañando a a mujeres en su crecimiento personal y profesional.
1: Entonces, bueno, dices que acompañas en el crecimiento personal y profesional. Eh, Explícame un poquito esto, porque no sé si eh, acompañas al crecimiento personal y a raíz de ahí ya se consigue éxito y crecimiento en todos los ámbitos de la vida, o es que realmente las acompañas también... Eh, profesionalmente pues por ejemplo no sé eh, con mentorías eh, pues de, si necesitan se si están emprendiendo las ayudas con temas de la web de no sé cosas más de, de planificación
0: sí sí eh, cuando empecé empecé más en el ámbito personal ¿no? era donde más me vibraba donde más me sentía y empecé a hacer eh, además mucho presencial no talleres y mucha y mucho acompañamiento individual procesos de coaching eh, consecución de objetivos y todo esto. Y desde hace bastante tiempo, pues hace ya como unos seis meses, una cosa así, eh, me doy cuenta de que la gente me reclama mucho el ámbito empresarial, ¿no? el ámbito emprendedor, de emprendedor. Eh, sobre todo en el mundo digital que es donde yo estoy. ¿no? Entonces me preguntan, pues como tú dices, las webs, cómo hago para automatizar mi negocio, qué hago para estar más visible en redes sociales, cómo, me, cómo, cómo grabo vídeos, cómo me expongo y si sí, van a decir, bueno, todas estas cosas sí, que, que claro. compartirás, de <risa> sí, 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 sí. <risa> qué hablo. Eh, entonces desde aquí nace, nace un proyecto muy chulo que, que es, eh, conquista tus sueños, ¿no? que, en el que acompaño pues, a mujeres a emprender. Y, y sí que las acompaño directamente en su proceso a través de mentorías, a través de programas ya diseñados, eh, a, a, través de, o sea, a tener éxito eh, y facturar con sus negocios. ¿no? Obviamente todo eh, basado en el crecimiento personal, porque es esencial... O sea, el 90% del éxito de un negocio eres tú. Es tu mentalidad y es tu gestión emocional. Y el, el 10% es estrategia, es marketing, es todo lo demás. ¿no? Por eso creo que es tan potente lo que hago, porque al final, a través de las herramientas de coaching, la intervención estratégica y PNL, gestión emocional y muchas cosas que después me he ido formando, pues pues creo que desbloqueo ¿no? todas esas limitaciones que nos encontramos. ¿no? Es el ese síndrome del impostor, quién soy yo, eh, cuando tengo que hablar de dinero, el precio que pongo, cómo, cómo vendo mis servicios, la venta, no que es algo que también está como muy eh, nos cuesta mucho no vendernos a nosotras mismas. Y después de seis años gestionando equipos comerciales, pues vamos, que algo un
1: poquillo de aprendizaje. ¿no? <risa>
0: Entonces creo que tengo, que tengo mucho que aportar aquí y la verdad es que estoy de nuevo en ese punto de reinvención y, y, y ahí apoyando, de hecho ahora empiezo un nuevo, un nuevo programa en el que sobre todo trabajamos mentalidad y gestión emocional pero yo soy una ferviente fan de la productividad que es súper esencial para poder tener éxito o sea si no planificamos nuestro éxito no llega. Entonces, planificar el éxito es esencial para nuestros negocios. Eh, así que ahí estoy, ahí mm. estoy acompañando a, a mujeres
1: emprendedoras. Estoy totalmente, absolutamente no puedo estar más de acuerdo contigo en que hay que planificar, que si no, no tienes éxito. O sea, no te viene, o sea tú no puedes ir viviendo como te vaya surgiendo y mata, apagando fuegos y luego encontrarte el éxito un día a la vuelta de la esquina. Es muy difícil, muy complicado. Sí, eh, y Silvia, sí, sí. bueno, y has escrito una trilogía, o sea. He escrito
0: tres libros, sí, sí, al final. También en este, en este
1: año y medio también <risa> ha sido.
0: Eh, sí, eh, los libros salieron a la luz en julio del año pasado. Jolly. Un
1: eres una máquina, o sea, <ríe> yo pienso en escribir <ríe> un libro.
0: <ríe> bueno, hay sí. planificación al final, no sí, deja sí. de ser otra cosa. O sea, hay mucha gente que me dice, mira, yo empecé a escribir en enero de 2019
1: uh-huh.
0: y terminé de escribir mis libros en abril, tres libros. Madre mía. La gente flipaba y me decía, pero, 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 pero ¿cómo puedo hacer?
1: Uy, Silvia, te pierdo. Hola, ¿me oyes? Silvia, ahora, te he perdido nada, no, los últimos 10 ah. segundos te he perdido.
0: Pues, pues me decían una de dos: o tus libros no son de calidad, ¿no? Son, o son, son, no sé, que son.
1: Sí, tonterías, sí, ¿no? Exacto. <risa> Exacto.
0: O, o no entiendo cómo lo has hecho. Bueno, al final, eh, yo entré en una mentoría para ello, no no lo he hecho sola. Al final, todo lo. Yo, al menos yo sí, de ese parecer, eh, el acompañamiento es vital para, para conseguir cualquier cosa, ¿no? y entonces entré en una mentoría para, para escribir los libros y, y escribí tres libros en cuatro meses cómo pues eso eh, cada día tenía que escribir diez páginas y cada día escribía diez páginas los diez primeros días recuerdo que las 10 páginas que escribía cada día imagínate que tenían diez días cien páginas las tiré a la basura porque eran una porquería vamos no tenía ni por dónde cogerse pero después de estar diez días escribiendo entonces de golpe empiezo a fluir no y digo wow esto es bueno, esto que me está saliendo es bueno, ¿no? Uh-huh. Y, y así fue. O sea, el primer libro tardé un mes y medio, porque como te digo, las primeras páginas no, no tuvieron. Eh, no, no fueron bien, no, no me gustaban. Pero luego el segundo y el tercero fue, fue como. bueno, como. supongo que cuando eres madre de tres, como parir el tercero, ¿no? Ya estás como. Sí. <risa> ya estás como acostumbrada y ya sale solo. Uh-huh. Y. Y la gente me mira con admiración, ¿no? Y yo digo, es que no tengo nada especial, de verdad. O sea, no tengo nada especial que, te, que no tenga otra persona. Simplemente es esa capacidad de decidir, de comprometerte contigo misma y de llevarlo a cabo. Y ya uh-huh. está. Y no es más. O Así sea, luego... que luego uh-huh. nuestra mente nos juega malas pasadas, ¿no? Empezamos a procrastinar, ¿no? Y... Uh-huh a o sea, ahí que, ay, hoy me da pereza. hoy es tarde, estoy cansada, no, me voy a permitir no hacerlo. No, o sea, yo recuerdo que había días que igual era a la una de la mañana y estaba escribiendo. Y no me iba a dormir hasta que no tenía las diez páginas.
1: Eres una mujer muy constante también. Muy... Es, es bueno, sí. ese sacrificio también, ¿no? En parte, el, hmm. el, el, el luchar por lo que quieres al final.
0: Sí, y fíjate que nunca me he considerado una persona perseverante, ni constante, ni, ni nada de eso. pero pero es que al final, eh, pues sí, pues lo soy, y y siempre he dicho, es que no tengo muy poca fuerza de voluntad, y me me miran como diciendo, pues anda que si tú tienes poca, imagínate yo, pero pero es que de verdad que cuando lo haces, no, no te ves como para tanto, porque solo hay que hacer, hacer, hacer Y no pensar tanto y no Es como eso, levantarte para ir al gimnasio ¿no? Bueno, pues me levanto y ya me dejo La ropa preparada al lado de la cama Las bambas y todo Y, y es que como pongo el pie en el suelo Ya me meto el cafetín y la, y la bamba sí. y, y ya no me permito Ponerme las zapatillas porque sé que si lo hago Me distraigo y ya igual no voy ¿no? Mm. Pues Es ese evitar la distracción mental Claro, lo que te decía antes ¿no? Cuando tú te conoces cuando te conoces tu, tu emocionalidad, tu gestión emocional y tu proceso mental, es mucho más fácil, ¿no? Eh, mm. Como engañarte a ti misma para, para conseguir las cosas. Porque tu mente siempre va a estar ahí eh, tocando las narices. Va a estar ahí para llevarte a la zona de confort, para, para recordarte que y ¿Para qué te metes en todo esto? Y, y Igual esto no es para mí, o igual, ¿sabes? Este, este, estas excusas mentales ¿no? que nos decimos, anda, va, pues con lo bien que estoy yo ahora, ¿para qué me meto en estos envolados ¿no?
1: uh-huh. Sí, estas son las cosas por las que las mujeres necesitamos acompañamiento, para que nos recuerden que estamos ahí uh-huh. por algo, y que sí que sí. tenemos que continuar, porque esos son los bajones típicos de las emprendedoras también.
0: Sí, que... además para mí es básico, porque mira, el mundo del emprendedor... Y, y el mundo de la, de la emprendedora digital, ¿vale? Si me voy más allá, es súper solitario. Porque sí. al final eres tú, tú sí. y tú. Sí. Y tú tomas tus decisiones, tú eh, hablas contigo misma. Yo a veces me veo a mí misma hablando en voz alta yo sola. Y digo, madre mía, me con una loca. Pero, pero es que a veces hay que decir las cosas en voz alta para ver cómo suenan de verdad. ¿no? Y, y para mí ha sido esencial... Eh, tener éxito con mi negocio y empezar a, a tener un, una facturación estable y poder vivir de esto de verdad, sin, sin ser un extra, un más a más o un hobby, no eh, para mí ha sido esencial contar con, con la ayuda de un, de un mentor o una mentora, es decir, de alguien que, que te acompaña, que te guía, que te dice esto sí, esto no, en definitiva que, que te acompaña en el proceso ¿no? uh-huh. y para mí es súper esencial.
1: Sí, estoy de acuerdo también eh, Silvia, vamos a ir acabando Tengo un par de preguntillas más Pero estas son la, las más fáciles ya uh-huh. vale. Primero quería preguntarte eh, ¿Cómo te ves en 10 años?
0: Pues De aquí 10 años yo, mira Me veo eh, trabajando En cualquier sitio De aquí 10 años mi hijo ya tendrá 23 yo creo que ya, si no estará independizado, estará, porque además este ha salido a su madre también, es como, es como <ríe> mi emprendedor, entonces yo creo que ya debe estar volando por ahí libre. Entonces yo me veo eh, disfrutando de mi trabajo mmm, en, en esa libertad eh, geográfica, ¿no? Eh, espero retirar a mi marido, <ríe> sinceramente. Porque él es el que tiene trabajo estable y que afortunadamente nos ha dado también mucho. No, no voy a decir que no, pero pero sí que espero eh, poder. Además él trabaja, mmm, tiene un trabajo muy físico y ya pues empezamos a tener según qué edades que ya ya toca cambio. Entonces mm-hmm. espero poder conseguir esa estabilidad a nivel de facturación y, y poder estar trabajando. Pues si hoy estoy en la playa, mañana estoy en la montaña o mientras haya wifi y tenga mi ordenador, me da igual. Eh, mi objetivo en los próximos años es impactar en el máximo número de personas, de mujeres, para que puedan conseguir su éxito, igual que yo me siento así. Entonces, yo me he puesto un objetivo que es impactar a mil personas. Uh-huh. Es decir, acompañar a mil personas a que tengan éxito en sus negocios y en sus vidas. Así que yo espero que en 10 años esto estará cumplido ya. (risa) Espero que muchas más en 10 años.
1: Sí, seguro que sí. Silvia, y la última pregunta, ¿dónde podemos encontrarte? Eh, Coméntanos también el título de los libros. Lo voy a dejar de todas formas todo en en las notas del podcast, pero quiero que tú nos lo comentes también.
0: Vale, pues mira, me podéis encontrar en mi web www.silviagomezdelpulgar.com ahí está toda la información de los libros también, los libros, la trilogía se llama revelate, revelate con V y con B si lo veis en la imagen ya veréis que está escrito con, con dos porque tiene el, el sentido de Revelarte con V, de, de mostrar esa parte interna ¿no? que hablábamos antes, esa gran verdad que todos tenemos dentro y el Revelate con B de, de decir, bueno, me quito las cadenas, me quito los miedos, me quito los límites y voy a por todo y y la verdad es que son tres libros maravillosos que para mí son como mis tres bebés. Yo soy mamá de uno, pero como si a cuatro. Y, y la verdad es que pues, son libros muy, muy bonitos y que ayudan mucho con muchos ejercicios y muy prácticos. Y luego pues me podéis encontrar en Instagram también como Silvia Barra Baja Gómez del Pulgar. En Facebook también silviagómezdelpulgar.revelate y y en breve espero estrenar podcast o sea que estaré aquí haciendo la competencia <risa> <risa> estaré aquí a tu ladito tenemos las dos de la mano Genial. así que muchos proyectos porque estreno página web también en breve, infoproductoras.com bueno, estoy con muchas cosas pero, pero bueno De momento, oficial, lo que he dicho.
1: Genial, pues yo lo dejaré todo en las notas y como este episodio saldrá en unas semanitas, que no va a salir ya, 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 pues ahí a lo mejor ya tienes el podcast y con lo cual ya puedo poner quizás el título del podcast para que te busquen. El podcast eh, irá también sobre esto, crecimiento personal, ¿no? Entiendo...
0: Sí, el podcast va a ir sobre emprendimiento y todavía no tengo el, el nombre definido, pero va a ir sobre emprendimiento y sobre bueno, mentalidad, gestión emocional, eh, marketing, redes sociales y productividad, todo relacionado con el emprendimiento, pero, pero sobre todo sobre todo a través del, del desarrollo personal que, es lo que... Uh-huh.
1: Genial, Silvia. Pues nada, te quedan unos unos pocos minutitos si tú quieres decir algo a las mujeres, o bueno, y hombres que nos estén escuchando, mayoritariamente mi público también son mujeres, así que si quieres dirigirte a ellas para decirles cualquier cosa, siéntete libre para para decir lo que quieras.
0: Pues pues bueno, en definitiva, mi experiencia ha sido lo lo que os he contado, espero que os haya inspirado, Espero que que te haya servido, que te hayas sentido identificada en algunas cosas. Sobre todo, mi consejo es eh, entender que nuestros hijos no son nuestros, que son personitas autónomas, que tienen su propia gestión emocional, que tienen su propio sentir, que tienen esa manera de crecer y de aprender y que nos pueden enseñar tantísimas cosas que aprendamos a verlos con esa perspectiva de, de no yo soy tu madre y las cosas se hacen como yo digo porque yo sé más que tú, sino de ese crecer juntos, no, no, no tú creces y yo te ayudo, sino vamos a crecer juntos. Para mí es esencial, es lo que me ha ayudado a, a relacionarme mejor con mi hijo, y después a relacionarme mejor con, con toda la familia en general, ¿no? Porque, porque luego pues, la relación con tu hijo obviamente afecta a tu relación de pareja también. Entonces, como consejo, podría deciros eso. Sed fieles a vuestra verdad, no os neguéis y, y dejaros fluir y, y sentir, estar, estar presentes con vuestros hijos. Es, que no, no, es lo que a mí me ha ayudado y yo no soy experta tampoco en en psicología infantil ni nada de esto, pero, pero mi experiencia es lo que me ha llevado a esto.
1: Muchas veces la experiencia es, mmm, tiene más, <ríe> tiene un máster, ¿no? La, la madre que, por el simple hecho de ser madre. Eh, ...aunque no haya estudiado al respecto...
0: ...exacto, exacto, al final la experiencia es un grado... ...y Mm. y eso no significa que a todo el mundo le pueda ir bien... ...lo que a mí me ha ido bien, ni muchísimo menos... ...pero bueno, si si simplemente a alguien le ha inspirado... ...y le ha servido para ser un poquito más consciente... ...y quitarse un poquito la venda de los ojos... ya me doy
1: por satisfecha Genial Bueno Silvia pues mil millones de gracias por estar en el podcast de Sonora Vivi Maternidad Eh, Seguiremos haciendo cositas juntas estoy segura
0: Seguro que sí Seguro que
1: sí Y y un besazo muy fuerte a, a todas las oyentes y a todos los oyentes Un beso
0: Chao